0: Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, euh, la suite de notre série en rapport avec le livre Sapiens. Et aujourd'hui on va se demander pourquoi est-ce qu'on euh, est moins heureux que les générations précédentes. Donc ça va se diviser en trois parties. La première partie déjà ce sera euh, le fait que donc maintenant on est moins heureux. La seconde partie euh, ce sera une raison euh, qui explique pourquoi on est moins heureux maintenant. Et le troisième, euh, troisième axe de ce podcast, ce sera, en, ce sera un petit conseil sur comment être heureux selon des études scientifiques et des articles euh, où vous pourrez, de votre côté, un petit peu creuser si ça vous intéresse. Euh, donc déjà, donc je m'appuie encore une fois sur, pour certains exemples ou certaines explications sur le livre « Sapiens » de Yuval Noah Harari. Et donc, il nous explique dans son livre que euh, ce qui rend heureux l'homme, au final, c'est euh, euh, la chasse, le fait d'être un chasseur-cueilleur, hein, comme nos ancêtres, puisqu'en fait, on a acquis, à travers euh, les siècles, l'homme a acquis beaucoup de pouvoir, l'homme avec un grand H. Hein. Et vu que l'homme a de plus en plus de pouvoir, au final, euh, le monde il est devenu assez mal adapté euh, à nos vrais besoins. Et on a une évolution qui est modelé sur nos esprits, sur nos corps, et, et cette évolution elle est modelée donc, à la vie de chasseur-cueilleur, comme nos ancêtres, puisque pendant des, des millions et des millions d'années, on a été modelé pour vivre comme ça, c'est-à-dire dans la nature, euh, en, en groupe, euh, et euh, sans, euh, sans vraiment de confort. Le confort, c'était l'inconfort, en fait. Et maintenant, euh, bon bah, on a une vie totalement différente. Hein. On a des vêtements, euh, euh, on veut toujours des, toujours plus de vêtements avec des, des marques. Euh, on veut une reconnaissance sociale. On est, euh, bon, on n'est plus dans la nature à, à chasser. Hein. On va dans le supermarché du coin pour avoir euh, notre viande. Et puis, bon bah, on vit, euh, on vit plus dans, dans des dans des dans des petits camps qu'on construit. On vit vraiment dans des belles maisons. Euh, au moins, on vit. Euh, sous un toit, euh, où on euh, n'a pas à se demander si on va mourir de froid, étant donné qu'on a du chauffage, de l'eau potable, etc. On a vraiment de tout pour survivre, enfin pour vivre, même. Et donc, en fait, il euh, y a eu des, des transitions, donc il y a eu la, la, la révolution, euh, de, la révolution euh, agricole, pardon. on a eu ensuite la révolution industrielle, et en fait... Ces révolutions-là elles nous ont condamnés à vivre des vies qui sont pas naturelles pour nous, humains, et euh, qui ne nous donnent pas vraiment la possibilité de suivre nos instincts inhérents. Et donc, l'impossibilité, euh, à la fin, de, de satisfaire nos désirs ardents. Euh, puisque maintenant, on ne peut plus, euh, voilà, on peut plus se promener avec des lances euh, dans la nature, Voilà, on, maintenant on a des voitures pour se déplacer, enfin, on est vraiment... Euh, voilà, on n'a on a, on a aucun effort à produire pratiquement, hein, euh, que ce soit pour, pour vivre, pour, pour se nourrir, pour dormir. On sait où on dormira en général le soir, euh, pour le 90% des gens. Euh, une fois sur dix, voilà, on sait ce qu'on va manger. On, on est quand même dans une sorte de confort. Euh, voilà, Plus personne meurt de froid, euh, pratiquement, encore une fois. Euh, et, et de toute façon, même les, les personnes qui vivent dehors, comme les SDF, ce n'est pas des personnes euh, qui, qui le veulent, hein, évidemment. Euh, et ces personnes-là, elles ne le font pas parce qu'elles sont heureuses, hein, elles ne le font pas pour chasser ou je ne sais quoi. Euh, non, elles le font par, par dépit. Et en fait, il n'y a rien dans nos vies euh, qui sont maintenant bien confortables qui ne se rapproche un tant soit peu de, de l'excitation et de la joie qu'on ressent en étant un chasseur-cueilleur comme nos ancêtres, euh, donc ce que je veux dire par là, c'est que nos chasseurs-cueilleurs, selon des études scientifiques, étaient bien plus heureux que nous, euh, même si ça peut paraître un petit peu, un petit peu farfelu, euh, puisque il, bon, ils n'avaient pas grand-chose au final. Ces gens-là, ils avaient, n'avaient euh, pas de vêtements, ils chassaient toute la journée, ils se déplaçaient, ils marchaient beaucoup, ils se nourrissaient de, de peu de choses au final. Euh, si la chasse n'était pas bonne, ils dormaient dans des conditions un petit peu euh, affreuses. Hein. Voilà, ils dormaient au froid. Et pourtant, ces gens-là étaient plus heureux. Euh, donc, bon, <rire> c'est un petit peu contradictoire, mais vous pouvez le voir de vous-même via des études scientifiques, c'est le cas. Et nous, on est dans une société où on progresse quand même beaucoup, où il y a de nouvelles inventions assez, 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 assez souvent, et au final, où chaque invention nous permet d'être un peu plus tranquille. Par exemple, maintenant, on a des aspirateurs qui font... Euh, qui n'ont plus besoin de nous qui, qui font le ménage à notre place on a euh, la possibilité carrément maintenant non plus d'aller acheter à manger et de faire chez nous mais d'appeler euh, de se faire livrer avec euh, Uber Eats euh, des libéraux etc euh, voilà on peut clairement euh, avoir tout ce qu'on veut sans bouger de son canapé et euh, on a de plus en plus cette forme de, de de dépendance un petit peu à cette société où on a tout ce qu'on veut quand on veut on peut commander quelque chose sur Amazon, on le reçoit le lendemain ou quelques jours plus tard. Et euh, donc chaque invention nous éloigne au, au, au final de nos ancêtres et de cette joie, de, 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 de ce sentiment de, de bien-être qu'on ressent en, euh, en étant vivant comme un chasseur-cueilleur, avec peu de choses. Et donc au final, toutes ces inventions qui nous, euh, qui nous font croire qu'on est plus heureux, euh, qu'on a moins de choses à se soucier, ben, en fait c'est faux et les études révèlent que, par enfin, des études révèlent que au final on est, euh, on est moins heureux. Alors maintenant une autre raison de pourquoi euh, l'homme est moins heureux maintenant euh, et qui joue un grand rôle, c'est que maintenant on passe nos journées à se comparer à tout le monde. C'est-à-dire que maintenant même si on est je sais pas on est dans un lycée et où on est le plus beau euh, garçon de, du lycée ou la plus belle fille du lycée, et euh, que les autres ne sont, sont pas très beaux, et ben même si, euh, si c'est le cas, en fait on ne va pas se comparer forcément avec euh, les gens qu'on voit, avec les gens avec lesquels on vit, mais on va plus se comparer, euh, bah, je sais pas, aux sportifs, aux athlètes, aux personnes qu'on voit à la TV, que ce soit dans les pubs ou dans des, des films, euh, aux personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, Twitter, etc et où on voit toute la journée sur Instagram voilà, des personnes avec une petite vie parfaite, un corps parfait, euh, et aussi avec les panneaux publicitaires. Enfin, voilà, On est vraiment entouré de, euh, de gens parfaits au final, qu'on qu ne connaît pas d'ailleurs hein, la plupart du temps, ou en tout cas des gens qui veulent nous faire croire que leur vie est parfaite, notamment sur Instagram, hein, puisque ces gens-là, quand ils se prennent en photo, voilà, c'est euh, que ce soit des... des des, des sportifs de haut niveau, euh, ils calculent tout. Hein. La lumière est bien placée, euh, ils sont euh, congestionnés pour euh, voilà, montrer leur muscles, ils, euh, ils, ils, ils se mettent vraiment en avant à travers différentes techniques. Il y a un petit peu de retouches aussi des fois, donc forcément. Et quand on compare du coup, notre société à, je sais pas, quelques milliers d'années, euh, par exemple, avant, on vivait dans un village et c'est tout. On, on vivait dans le village et on avait... Aucune idée de ce à quoi ressemblait euh, un Américain, à quoi ressemblaient euh, 10 000 autres personnes, puisque on vivait dans le village, on voyait une centaine de personnes à peu près, je ne sais pas, mais on n'avait aucun moyen de savoir, euh, voilà, quelle était la vie de d'un athlète euh, à l'autre bout du monde. On ne pouvait pas savoir puisqu'il il n'y avait pas de, il avait pas de, enfin, oui, il n'y avait pas de réseaux sociaux. De toute manière, il n'y avait pas de moyens de de comment dire, de se rendre compte euh, de l'apparence des autres, puisqu'on ne les connaissait pas. Et puis, de toute manière, il euh, n'y avait pas la possibilité de, de, rentrer, en de rentrer en contact pardon, avec eux. Euh, et euh, donc, du coup, c'est aussi pour ça que maintenant, on est un peu plus malheureux. Mais on se compare pas uniquement sur le plan physique, on se compare aussi sur le plan euh, social, sur le plan politique... Et un exemple qui m'avait frappé dans le Sapiens, euh, il expliquait l'auteur que euh, l'Égyptien moyen, euh, maintenant, euh, il, était, il avait peu de chances de, de mourir de famine, de peste, euh, de, de, de violence, euh, sous, le, sous la présidence du, du président de l'époque, Moubarak, euh, plutôt que sur Cléopâtre. Hein, voilà, sous, sous la direction de, de Cléopâtre, voilà, les, les gens étaient plus enclins à à mourir de faim, euh, à mourir euh, en guerre, etc. Et pourtant, euh, donc ils avaient des conditions matérielles supérieures. Hein, L'Égyptien de, de 2011 avait des, des conditions matérielles supérieures par rapport à l'Égyptien sous Cléopâtre. Et en 2011, pourtant, les Égyptiens, ils n'étaient pas pour autant heureux. Hein, ils n'étaient pas en train de se comparer à leurs ancêtres. Ils n'étaient pas en train de se dire « bon, au moins on meurt pas dans des pestes, on meurt pas de famine, mais ils se sont rebellés contre euh, Moubarak en comparaison des autres contemporains de, 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 de leur époque, hein, que ce soit aux états unis ou ailleurs, et non de leurs ancêtres. Voilà, ils se sont comparés aux, euh, aux Américains sous la présidence de Barack Obama, et voilà où ils ont des conditions de vie meilleures, d'où euh, euh, une, une, une rébellion. Et et ça avant, ça n'aurait pas été possible, puisque euh, auparavant, dans, il y a des milliers d'années, euh, les gens n'auraient tout simplement, enfin, pas pu se comparer euh, à d'autres sociétés, à l'autre bout du monde, puisque euh, ben là, à l'heure actuelle, si les, si les Égyptiens euh, savent comment vivent les Américains, c'est grâce à YouTube, aux vidéos qu'on voit, aux reportages, aux, aux infos qui tournent toute la journée, enfin, euh, voilà, à, nous, à tous nos médias. Et donc auparavant, euh, les personnes sous cléopâtre ne se seraient pas forcément rebellées, non pas parce qu'elles avaient moins de caractère ou étaient euh, moins courageuses, non du tout, c'est juste que ces personnes-là, bah, quand on ne sait pas comment vivent euh, les autres régions, les autres pays à l'autre bout du monde, euh, voilà, on s'estime heureux de notre position, et on ne se plaint pas, là, à l'heure actuelle, voilà, les Égyptiens se sont rebellés, puisque ils ont commencé à en avoir marre euh, de, de, de vivre, euh, de vivre euh, moins bien que d'autres pays euh, dans le monde. Alors maintenant, euh, toujours avec le livre Sapiens, comment euh, être heureux, euh, si on peut euh, Alors pour conclure déjà, il faut savoir si, euh, si, on, a bien, si on a bien compris ce principe, c'est que l'argent, euh, le, le statut social, le, euh, la chirurgie esthétique, les biens matériels comme les vêtements, etc., les voitures, euh, les maisons, les, les belles maisons euh, qu'on qu veut avoir, euh, le pouvoir, enfin toutes ces choses-là, et enfin, aucune de ces choses-là, pardon, amène le bonheur et nous. Aucune de ces choses-là nous permettent d'être, d'être épanoui. Et le bonheur, le vrai bonheur entre guillemets qui dure, euh, c'est, enfin, ça provient de, de trois choses de la sérotonine, de la dopamine et de l'oxytonine. Et euh, en fait, le donc un petit peu détaillé quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la sérotonine, euh, pour, pour sécré sécréter pardon, de la sérotonine, il faut euh, boire beaucoup euh, de liquide, donc que ce soit de l'eau ou aussi avec euh, des fruits et des légumes, faire de l'exercice et être euh, enfin, voir la lumière du jour le plus souvent possible, hein, s'exposer à la lumière du jour. Et toutes ces choses-là, ça permet de garder une santé mentale et physique euh, plutôt euh, plutôt bonne ensuite la, la deuxième molécule aussi appelée molécule du plaisir un terme un petit peu moins scientifique que dopamine euh, bah comme son nom l'indique voilà la dopamine c'est euh, ça permet c'est la molécule du plaisir et en fait c'est c'est le, le plaisir euh, c'est la motivation euh, c'est aussi grâce au sommeil euh, qu'on peut augmenter, euh, qu'on a cette dopamine. Et pour augmenter cette dopamine, il faut faire du sport, il faut être à l'extérieur, il faut méditer, il faut dormir. Euh, c'est les meilleurs moyens de d'augmenter sa dopamine. Alors il y a d'autres, euh, comme la sérotonine, il y a d'autres euh, d'autres moyens de d'augmenter euh, d'augmenter notre euh, notre dose. Euh, mais c'est les, les les principaux et c'est les, les les plus simples entre guillemets. Donc voilà, donc, euh, sérotonine, euh, il faut, enfin, la sérotonine permet de garder une, une bonne santé mentale et physique. La dopamine permet de voilà, de ressentir du, du plaisir, du, une sorte de bonheur. Et enfin, l'oxytonine, euh, c'est l'hormone de l'amour. enfin Elle est aussi appelée l'hormone de l'amour. Euh, en fait, l'oxytonine, elle participe à la, à la création des liens entre individus. Donc que ce soit entre la mère et l'enfant, que ce soit entre deux, ans, deux amoureux, entre deux amis, peu importe, et cette, cette hormone elle favorise l'attachement. Et la manière d'augmenter euh, l'ocytonine, euh, c'est de... Euh, c'est grâce à des compliments. Euh, quand on reçoit un compliment, on a une dose d'ocytonine qui, qui, qui... on a un pic quoi, comme, comme de la drogue, au final. Enfin, C'est une sorte de drogue, hein. au final, c'est toutes ces molécules. Euh puisqu'on peut développer une dépendance à ces molécules. Euh, l'amour, euh, c'est aussi en faisant l'amour, euh, c'est aussi euh, via des, des gestes affectifs, voilà, comme des câlins, euh, par exemple. C'est aussi en mangeant quelque chose de bon. Euh, c'est pour ça que bah, voilà, des personnes sont, sont addictes euh, euh, au fast-food, ou comme des personnes sont addictes à la drogue, voilà, c'est parce qu'on ressent quelque chose. Bah, oui, forcément, on a un shot d'oxytonine ça nous fait du bien sur le moment hein, c'est du plaisir à court terme Mais euh, bon, sur le long terme on sait que c'est pas bon pour notre santé mais sur le moment voilà, on ressent un plaisir énorme même si après on s'en veut euh, ensuite pour augmenter euh, l'oxytonine on peut aussi lâcher prise donc un peu moins de stress euh, c'est aussi un bon moyen de favoriser la, la sécrétion d'oxytonine c'est aussi grâce à la musique euh, voilà, vous écoutez une musique que vous aimez euh, voilà, que ce soit en faisant du sport euh, pour vous détendre ou en faisant le ménage peu importe et c'est aussi en mangeant des glucides, euh, bah, par exemple, euh, voilà, tout ce qui est céréales, des choses comme ça. Enfin, vous pouvez vous renseigner sur, sur internet euh, pour savoir un peu plus euh, pour en savoir un peu plus sur euh, la sérotonine, la dopamine et l'oxytonine, il y a plein d'articles dessus, il y a plein de manières d'augmenter leur sécrétion. Et euh, si, euh, si vous voulez en savoir plus, voilà, foncez, euh, c'est très intéressant. Là évidemment, je ne m'étale pas plus, j'essaye de synthétiser au maximum. Pour ne pas faire un audio de, de deux heures. Euh, donc, si on résume, voilà, la sérotonine, ça permet de garder une bonne santé mentale et physique. Euh, la dopamine, ça permet d'augmenter euh, votre. Euh, enfin, ça permet de, de ressentir du plaisir, pardon. Et l'oxytonine, c'est euh, l'hormone de l'amour. Euh, donc, voilà. Donc, c'est la fin de ce podcast euh, qui consistait un petit peu voilà, à traiter de notre société, de, de pourquoi est-ce qu'on. On est moins heureux, hein, finalement, euh, que nos ancêtres. Et mais surtout, euh, la façon d'augmenter euh, votre, euh, votre bonheur au quotidien. Ça, c'est important aussi. Euh, il y a quelques conseils. Euh, et puis, c'est aussi pour vous pousser, peut-être, un peu, euh, voilà, faire des recherches sur, sur ces molécules et sur appliquer quelques conseils au quotidien euh, pour améliorer votre, euh, votre santé mentale et physique, euh, mais aussi votre bonheur au quotidien. Et c'est aussi, aussi, pardon, aussi pour, euh, pour que les gens se rendent compte que ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, qui est vraiment une idée reçue, euh, ce n'est pas en possédant euh, des voitures, une belle maison, plein de vêtements, de marques, euh, hyper chers qu'on est heureux. Euh, c'est sur des choses beaucoup plus simples. Euh, voilà, le, le, la, vie est, la vie est compliquée, l'humain est très compliqué, mais sur ce... Sur ce en ce qui concerne le bonheur, qui est quelque chose de très important, peut-être plus important, c'est assez simple en fait, c'est assez basique. L'humain, il n'est pas difficile en soi. On est heureux assez facilement, comme on l'a vu, avec des compliments, avec des, de bonnes relations, que ce soit amoureuses, mais aussi amicales, en bougeant, voilà, et en s'exposant à la lumière du jour, toutes ces choses-là. Donc, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite euh, du troisième épisode de cette série. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Salut